0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute. Suchintention. Was will der User? Hallo Fabian. Hi Benjamin. Eine Info vorab. Wir wollen noch mehr in die Tiefe gehen und mit euch ins Gespräch kommen. In Live-Webinaren zeigen wir Praxisbeispiele, Screenshots, besprechen vielleicht auch mal ein Tool oder organisieren eine offene Fragerunde. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann tragt euch ein in unseren E-Mail-Verteiler, denn da veröffentlichen wir die Termine. Ja, den Verteiler findet ihr auf unserer Webseite ähm, oder in den Podca im po Podcast ähm, im Link in den Shownotes. Aber jetzt mal weiter zu unserer Folge. Mhm. Wir sprechen heute über Suchintention, also was geben die Leute bei Google ein und was für eine Absicht steckt dahinter. Und für uns dann als Online-Marketer natürlich die Frage, wie können wir das kategorisieren und unsere Website danach Ausrichten. Ja, und weil das so ein, wieder mal so ein abstraktes Thema ist, möchten wir das an einem konkreten Beispiel erklären, an einem konkreten Produkt, nämlich Heckenscheren. Und <lacht> so die Idee, ja. Und ähm, nebenbei entwickeln wir dann auch direkt noch nach hinten raus ein Heckenscheren-Startup, das den Markt erobert, weil alle anderen pennen.
1: Ja, Benjamin, wann hast du denn dieses Jahr schon deine Hecke geschnitten? Ne?
0: Ja, wie alle im Frühling, ja. Ich bin ja, äh, muss ich gestehen, ja nicht so der äh, Gartenfan eigentlich. Brauner Daumen. Also, also generell generell ist es so, weißt du, wenn du auf dem Tisch einen Werkzeugkoffer hinstellst und eine Zeitung, in neun von zehn Fällen greife ich zur Zeitung. Es ist einfach so. Ich bin einfach äh, nicht dafür geboren, die ganze Zeit rumzuschrauben. Und genauso ist es mit der Hecke. Ja, wir haben da so eine richtig ätzende Hecke mit so ganz vielen verschiedenen Sträuchern drin und da arbeitest du dich echt tot. Ja, und dann habe ich irgendwie so eine Frage gehabt zu meiner Heckenschere. Habt irgendwie gegoogelt. Und dann hatte ich direkt eine gute Möglichkeit, mich abzulenken und habe gedacht, komm, machst du eine kleine Marktrecherche und ah interessant <lacht> und so. ja. Und dann habe ich gedacht, ja komm, machst eine kleine Mindmap für die nächste Folge und so. Ja, und dann bin ich noch schnell rausgerannt und habe die Hecke geschnitten.
1: Damit es keinen Ärger gibt zu Hause. Genau. <lacht> genau. Dann sitzt du schon wieder vorm
0: Computer. Ja, vor allen Dingen, weil die halt so die Hecke wächst so nach hinten zu den Nachbarn, ja, und ich sehe das ja nicht, wie die Hecke nach hinten zu den Nachbarn explodiert, aber man sieht sie dann immer so grimmig an einem vorbeigehen. Ja. Nein, das, nein, das ist natürlich jetzt übertrieben. Ja. Aber äh, so ist die Idee entstanden und jetzt legen wir los.
1: Ja, gerne. Ja. Wonach hast du denn gegoogelt genau?
0: Ja, genau. Also es gibt ja so generell so drei große Kategorien, das kann man ja schon mal erklären. Also die transaktionalen Suchen, sowas wie Heckenschere kaufen. Die informationsorientierten Suchen, wo die Leute ein Problem rund um ihre Heckenschere eingeben und eine navigatorische Suche, die, ähm, wo die Leute eigentlich Google nutzen, um dann auch nur direkt auf irgendeine Webseite zu kommen. Ja, und nach Heckenschere kaufen habe ich jetzt nicht gesucht, weil ich hatte schon eine, aber trotzdem ist das ein, finde ich, so eine klassische Suche, mit der wir jetzt erstmal starten. Mhm. Nämlich, ähm, ja, jeder, der mal nach Heckenschere kaufen sucht, ja, ist, ist eine klassische Kategoriesuche. Ähm, weil die Leute, die haben jetzt noch, kein, noch keine Marke im Kopf, die wollen einfach nur eine Heckenschere. Ja, so. und da
1: geht es dann halt auch um Preise, ne? Preisvergleich, äh, Online genau. kaufen, äh, im stationären Handel kaufen und so weiter. Genau. Ne? Das sind die klassischen transaktionalen Suchen. Witzigerweise, äh, gerade im Bereich Heckenschere gibt es ja auch einen, einen sehr starken Trendverlauf, gerade im Frühjahr und im Herbst. Ne? Das ist auch immer schön zu sehen.
0: Genau, bei Google Trends kann man sich das sehr schön angucken. Hm. Es gibt dann halt immer so im April so, oh Gott, die Sachen, die Sachen werden groß. Die Hecke wird sehr groß und es wird warm. Und dann gibt es so einen kleinen Ab. So es äh, äh, so, geht wieder ein bisschen nach unten, die Kurve. Und dann im Sommer geht es natürlich immer richtig hoch. Wenn
1: wenn Schützenfest ist, dann muss die Hecke auch geschnitten werden.
0: Genau. Mhm. Und dann aber im Winter so, ne, dann trinkt man eher. Ähm, weiß ich nicht, vom Kamin irgendwie sein Wein oder so und die Hecke ist egal. Weißt du das sieht man bei ja. Google Trends sehr schön, ja. dass das so eine, so eine saisonale Suche ist. Ne? Ja. Okay, das ja. gilt
1: natürlich für alle drei äh, ja. äh, Intentionsbereiche, aber wir waren jetzt bei der Transaktionalen, Heckenschere kaufen und leihen, da ist natürlich äh, richtig viel los, ne? richtig ja. viel Musik, äh, da, da sind alle Anzeigenplätze belegt, äh, weil natürlich die Kaufabsicht da ist ne, beziehungsweise vermutet wird von den Händlern und von den Plattformen und so weiter. Und äh, das ist eben auch der Hintergrund, warum man das überhaupt jetzt, jetzt kategorisiert, weil die Suchbegriffe jetzt für uns Marketer natürlich erstmal eine unterschiedliche Wertigkeit haben, ne, dass man sagt, ja gut, ne, wenn sich jemand in nur informieren möchte, ähm, der ist jetzt nicht so wertvoll als jemand, der schon eingibt, dass er was kaufen oder vergleichen möchte.
0: Genau, der ist sozusagen am Ende vom Sales Funnel, ne? ja, der, ist genau. schon, äh, der ist schon der ist schon reif in der Hinsicht, dass er jetzt wirklich auch was kaufen will, der will zuschlagen und äh, da ist es natürlich schön, wenn man dann da auch im Regal steht. Ja. Und
1: wer steht da bei Google im Regal?
0: Genau, da stehen halt vor allem die Händler vorne, ja, Obi, Hornbach, natürlich auch Amazon spielt da mit, Ebay spielt auch mit und dann hat man noch so Preisvergleicher wie Idealo drin. Also man hat eigentlich vorne die ganzen Händler. Mhm. Ja, Heckenschere kaufen, bruff, alles voll mit Händlern. Hersteller findet man da gar nicht. Ja. Ja, also wenn man jetzt so auf dieser Kategorieebene guckt, die sind da einfach, die, auch, die tauchen einfach nicht auf. Wer wären ja? jetzt
1: klassische Hersteller für Heckenscheren?
0: Zum Beispiel, ich bin jetzt echt kein Heckenscheren-Profi, aber jetzt zum Beispiel Stiel, ne? ja. die, über die bin ich jetzt noch gestolpert, die bieten so eine etwas teurere Heckenschere an, ja, und dann... Äh, Matikas, glaube ich,
1: auch, die machen Akkuschrauber und die machen, glaube ich, auch hochpreisige Heckenscheren.
0: Ja, genau. Da müsste man halt jetzt eben gucken, was, wie ist die Range von den günstigen Heckenscheren bis zu ganz teuren Heckenscheren. Da gab es noch so. einen, der
1: hieß Hierraven, Hierro, hier, irgendwas, irgendwas Nordisches
0: noch. Ja. Auf jeden Fall, diese Hersteller sind nicht da, mhm. sondern wer vorne ist, bei diesen transaktionalen Suchen, sind die Händler. Mhm. So, ne? Und, ähm jetzt können wir uns direkt mal fragen, auch Google Shopping ist natürlich ganz vorne, ne? also vor den eigentlichen Suchergebnissen oder auch teilweise vor den Anzeigen, ja. Ähm, ja, haben wir noch mal Google Shopping ganz vorne. Jetzt ist die Frage, welche Aufgaben resultieren denn daraus für die Hersteller in Bezug auf die Webseite? Ja, Was denkst du?
1: ja also erstmal, dass man sich überhaupt mal eine vernünftige Page-Strategie zulegt. Das heißt, AdWords... Google Shopping, eventuell auch bei Amazon äh, auf die Plattformen geht und die bedient, wenn man das möchte. Ne? Wenn man das, also es gibt auch Gründe, das nicht zu machen, haben wir auch schon drüber gesprochen in der Folge. Aber dass man sich hinsetzt und sich überlegt, wie wollen wir denn selber unsere eigene Webseite stark machen, unseren eigenen Shop stark machen. Hier sind wir gleich schon wieder bei einem kleineren äh, bis, mit- bis mittelschweren Problem bei vielen Herstellern, dass sie eigentlich gar keinen Shop haben, ne? sondern dass sie irgendwie ja, ihre, ihre, ihre Händler unterstützen, ihre, ihre Reseller, Retailer unterstützen. Ähm, ne, das heißt, da gibt es dann irgendwie auch nicht so den, den, den direkten Umsatzzusammenhang, wenn man jetzt zum Beispiel eine Page-Strategie macht, wenn man eben keinen eigenen Shop hat, nicht selber verkauft, sondern eigentlich nur das Händlernetzwerk unterstützt. Aber wenn man äh, dort vorne mitspielen möchte in diesen transaktionalen Begriffen, dann macht es natürlich auf der, auf der einen Seite erstmal Sinn, äh, sich äh, ja eine Online-Page-Strategie zurechtzulegen. Das
0: ist das eine. Ja, und ich finde halt auch, wenn man sich die Webseite anguckt, halt ein klassischer Händler, ein klassischer Online-Händler, der hat einfach auch Kategorie-Seiten in hm. seinem Shop, der hat Produkt-Detail-Seiten in seinem Shop und mit denen rankt er natürlich auch. Ja, Das heißt, wenn ich da auch ähm, von der Architektur her nur sehr dünn aufgestellt bin, ja dann und gar keine gar keine Produktseiten eben habe oder eben Kategorieseiten keine optimierten, dann ranke ich natürlich auch dazu nicht. Ja, also ja,
1: ich meine, das ist, wenn wir jetzt im Bereich SEO sind, ist das natürlich äh, auch kein Hexenwerk, was die Händler machen oder die oder die Plattform. Da, da steht halt drauf, äh, Heckenschere kaufen. Heckenschere online kaufen. <lacht> ja. ja, Das kann man als, als Hersteller auch auf seiner Seite draufschreiben. Kann sagen, Heckenschere online kaufen und hier ist unser Händlernetzwerk. Ja, ja. Und kann dazu Content erstellen und kann das, das SEO optimieren. Das sollte man, finde ich, auch machen. Machen aber die wenigsten.
0: Genau, das ist so ein bisschen die Basisarbeit, so ein ja. bisschen, dass der, Begriff, ja. Ja, dass der Begriff überhaupt auftaucht. Ne? Ja. Also zum Thema Online-Shops haben wir übrigens auch mal eine eigene Episode gemacht, weil die wirklich nochmal so vor eigenen ähm, Problemen stehen. Also wer sich noch für das Thema interessiert, kann da gerne mal äh, bei uns im Archiv ein bisschen herumstöbern. Mhm. Ja, die zweite Kategorie, das sind die informationsorientierten Suchen. Ja. Ich versuche es mal so zu erklären, die Leute haben rund um ihre Heckenschere jede Menge Fragen und Probleme und erwarten dann Ratgeber, Anleitungen, Definitionen ähm, und die wollen einfach mehr wissen. Ja, Das ist jetzt noch nicht transaktional im Sinne von da wird gekauft, sondern viel früher in der Customer Journey, wie man so schön sagt, ein Beispiel habe ich mir mal rausgepickt was für eine Heckenschere nehme ich mir eigentlich? Eine Akku-Heckenschere, -He -He eine mit Kabel oder eine mit Benzin? Mhm. Ja, Also ich frage mich sozusagen erstmal, was, was nehme ich denn jetzt? Nehme ich jetzt eine Akku oder eine Kabel? Was, was ist besser? Ja, Wenn ich jetzt eine kaufen will, ich bin noch nicht so weit, dass ich die kaufen will, ja, sondern ich will mich erstmal davor informieren, was überhaupt die beste Lösung für mich ist. Ja, aber da steckt natürlich das
1: Transaktionale auch schon direkt mit drin. Total, das ist eigentlich ein ja. total cooles Beispiel, weil äh, wenn ich ja, ich bin ja eigentlich schon so weit, dass ich eine brauche eigentlich, ne, wenn ich diese Frage stelle. Aber ich bin noch nicht so weit, äh, mich für ein Produkt entschieden zu haben. Aber das ist natürlich eine Riesenchance für Hersteller, äh, da zu informieren. Ja? Und ich meine, die meisten Hersteller haben ja auch diese ganze Produktpalette im Programm. Da kann man ja auch drauf eingehen, was bist du denn für einer? Bist, bist du ein Gärtner, der, der acht Stunden am Tag Hecken schneidet äh, und ein breites Kreuz hast und einfach ein zuverlässiges Gerät braucht, das lange hält? Oder bist du der Hobbygärtner? der eher was Leichtes braucht. Ne? Das sind ja total äh, gute Möglichkeiten und Ansätze, auch dann nachher den Kauf vorzubereiten.
0: Das Interessante finde ich dann eben, wenn man dann nach sowas googelt, dann sind die ganzen Händler und die ganzen Plattformen, die wir jetzt am Anfang genannt haben, wie äh, äh, Amazon, Ebay, aber eben auch die äh, Obi, Hornbach und wie, wie sie alle heißen, die sind weg. Ja. Stattdessen hast du halt contentgetriebene Seiten Vorne in den Suchergebnissen. ja, Und zwar ganz unterschiedliche. Das kann der NDR sein mit einem großen ähm, Ratgeber dazu. Das kann auch ähm, Stiftung Warentest sein. Die haben eine sehr starke Seite mit test.de und die dann vielleicht auch das sozusagen das Thema aufgreifen, aber es gibt auch jede Menge Affiliate-Seiten oder halt unabhängige Publisher. Das sieht man dann im Impressum. Da steht dann halt eine Person drin, ja, zum Beispiel die halt selber einfach so das ganze Thema mal aufgearbeitet haben redaktionell und dann halt oft über Affiliate halt Geld verdienen. Also indem sie dann halt verschiedene Produkte einblenden, dann noch einbinden in den Content. Und, ähm, und dann halt eben weiterleiten zu einer Plattform wie Amazon. Aber das finde ich halt total interessant. ja Also da wo es, wo es um Fragen, um Probleme geht, um Anleitungen, ja, da hast du dann halt eben die content getriebenen äh, Seiten vorne, aber auch jetzt keinen äh, Heckenscheren Hersteller. ja of mhm. Stil ist eine Ausnahme, die haben einen Blog und ranken dazu auch. Aber ähm, aber sonst hast du halt sowas wie gartentipps.com und weiß ich nicht, so ähnliche Seiten, wo du ähm, tja, die da einfach rumschweben und jede Menge Traffic bekommen.
1: Ja, aber daran sieht man auch, dass es funktioniert. Ne? Also ja. äh, Stil hat es geschafft. Und äh, ich weiß, dass Obi auch eine große Content-Marketing-Strategie fährt. Und das funktioniert schon, auch für Plattformen, auch für Händler ähm, im informationsgetriebenen Absolut. Suchbereich Content zu platzieren und Affiliate, das ist dann auch direkt wieder der Dreh zum Geldverdienen. Ne? Ja. Also das ist ja auch eng beieinander, das ist ja auch holistisch, dann äh, jemanden aufzuklären und ihm direkt auch schon passende Produkte anzubieten. Das steht ja sicher auch gar nicht entgegen, ne? also äh, dass, man, dass man eine Webseite auch mehrdimensional aufstellt.
0: Ja, genau. Also das finde ich ähm, ein sehr spannendes Beispiel. Ein zweites Beispiel ist ähm, jetzt, was mir jetzt, hat ich jetzt persönlich noch nie mit meiner Heckenschere gemacht, aber Heckenschere schleifen. Ja. Oder noch ein Schritt davor, Heckenschere stumpf. Ja, ja. also was die tun. Heckenschere <lacht> ist stumpf, was tun? Ja, das ist sozusagen die eine. Bitte erstmal Stecker ziehen. <lacht> genau. Und die nächste ist dann schon, okay, sie ist stumpf, ich muss sie schleifen. Also Heckenschere schleifen. Ja. und da, wenn man sowas googelt, das finde ich dann auch wieder interessant, da sieht man dann in den vorderen Suchergebnissen auch eingeblendete YouTube-Videos. Ja,
1: das ist Tutorial das, dann, ne?
0: Genau. ne? genau, das ist dann halt Tutorial und zwar auch ein visuelles Tutorial, wo, wo offensichtlich Google auch erkennt, okay, wenn einer seine Heckenschere schleifen will, dann ist es nicht schlecht, wenn er sich dazu auch noch ein Video anguckt. Ja. Ja. Während, ob ich jetzt eine, eine Akku- oder eine Kabel Heckenschere brauche, da brauche ich eigentlich kein Video für. Das ist eine Kopfentscheidung. Ja, also das ist nicht macht einfach Sinn, dass man dann zu so einem Thema vielleicht eben in Video denkt. Ja. ja wenn es eben passt und Heckenschere schleifen ist ja nur eins, Heckenschere pflegen, reinigen, äh, schärfen, alles mögliche. Ja, da hängen ja ganz viele Suchbegriffe dahinter. Das Suchvolumen kennen wir jetzt nicht, ja, das ist halt natürlich dann wieder wäre dann wieder der nächste Schritt, ja, dass man das dann professionell analysiert und ähm, und aufarbeitet, wo eigentlich hohes Suchvolumen ist und wo wenig. So, mhm. ja. Aber da ist eben auch wieder spannend, das sind alles Content-getriebene Seiten, die vorne sind.
1: Genau, und da bietet sich eine YouTube-Strategie an, genauso ähm, wie man äh, halt prinzipiell auch mal guckt, in welchen ja, Such Suchbereichen das, das Medium einfach sich auch ändert. Ne? Dass man, wie du schon sagtest, eben auch äh, eher Videoergebnisse hat. Da hatten wir ja auch äh, eine spannende Folge mal mit dem Markus Tober.
0: Ja, äh, der hat das in, auch so äh, ne, im Interview. Der in die ähnliche Richtung. Hm, ja, der von halt hat auch, Search auch Searchmetrics, ne, der von Search Gründer Matrix, von Search
1: Matrix, ja. der Gründer und CTO. Und der hat aber auch Zahlen mit, mitgebracht und das war, das war total spannend, dass, äh, dass die Anzahl der Videos insgesamt, die auf Webseiten eingebunden sind, auch sich, die sich, sich total unterscheidet, ähm, je nachdem in welcher Auswertung, das war jetzt keine Unterscheidung der, bezüglich der Suchintention, sondern der Branche. Da ging es darum, dass äh, Leute, die nach, nach äh, Abnehmratgeber suchen, zum Beispiel, äh, eher viel eher Videos erwarten und dass im Ranking dann eben auch Webseiten mit Videos, mit vielen Videoeinbindungen weiter vorne standen. Ja, das heißt, das Ranking an sich wird auch dann dahingehend ausgerichtet, offensichtlich von Google, wie viele alternative Content-Formate auf der Seite sind. Im Gegenzug zu, ich glaube, er hatte dann noch eine wissenschaftliche, ein wissenschaftliches Thema analysiert, wo eben was, was der Content textlastig war, wo die äh, vorderen Platzierungen eben keine Videos oder nur sehr wenig Videos eingebunden haben.
0: Genau, ah. es kommt sozusagen eben auch darauf an, in welcher Branche man tätig ist mhm. und was die Leute da äh, für Probleme und für Fragen haben und welches Format dann dafür das Beste ist. Ne? Aber also, ich würde darauf das
1: schwören, ich würd drauf schwören dass, dass in diesem Abnehmbereich eben auch sehr viele informationsorientierte Suchen stattgefunden mhm. haben. Ja, ja. Mehr, mehr als in dem wissenschaftlichen Bereich vielleicht oder, oder in, einem, in, einem, in einem anderen Bereich, dass, dass eben sehr viele... Ähm, ja, halt eben dann Suchen, abnehmen durch Sport oder keine Ahnung was und dass dann eben auch dann Videos eingebunden ja. werden.
0: Ja, ja. bei, bei Stil ist mir jetzt noch aufgefallen, ohne wir haben da jetzt keine Verbindung hin oder kennen da irgendwen. Mir ist noch aufgefallen, die haben sozusagen auch in so eine äh, sehr contentorientierte Strategie, aber der Shop das habe ich, muss ich sagen, nicht so richtig verstanden. Die werden dann weitergeleitet zu Fachhändlern. Also da sieht man total, die versuchen natürlich den Fachhandel zu stützen und auch zu unterstützen und nicht in Konkurrenz zum Fachhandel zu, ähm, zu sein. Aber das sind natürlich echt viele Klicks, bis ich mhm. dann mal ähm, die, die Heckenschere mir ausgesucht habe. Das ist schon schwierig, bis ich dann äh, beim, in dem Shop von dem Fachhändler bin, und da dann mich wiederum auf einem fremden, auf einer anderen Seite angemeldet habe, also das ist ein weiter, weiter Weg, muss man echt sagen, den man so als User dann gehen muss, bis man dann die äh, Heckenschere im Warenkorb hat und auf Kaufen gedrückt hat. Ähm, aber was sie wirklich machen, ist, das war jetzt der einzige Hersteller, den ich richtig da so gesehen habe, beim Schnellen, bei der Schnellrecherche, die wirklich auch ja, eben Content getrieben ähm, da was aufbauen. Genau, das zahlt natürlich auf den Brand ein. Stil
1: ist ja an der Stelle ja eine starke Marke. Äh, ja. Und wenn man dann auch noch guten Content und, und auch für gute Tipps gibt, äh, ratgebertechnisch, dann ist, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine schon mal super positiv. Ja. Und es ist an bei denen natürlich jetzt auch eine unternehmerische Entscheidung, das so zu ja, machen, ja, genau. das so zu regeln, keinen Online-Shop zu haben und äh, auch eigentlich keine keine, äh, nicht, nicht auf Plattformen jetzt, ob das Online-Plattformen oder, oder Händler sind, vertreten zu sein, sondern halt im, im Fachhandel zu sein. Ja, das ist auch eine gute Entscheidung. Also ist, denke ich, eine ne gute Entscheidung an der, an der Stelle und
0: äh, aber, dass man das eben trotzdem
1: online transportieren kann, zeigen
0: sie damit. Ja. wir haben auch mal eine Episode gemacht zum Thema Ranking Faktor Branding, da finde ich, sieht man das halt auch wieder sehr gut. Ne? Mhm. Wenn dann nämlich ein Hersteller, der ist ja eine Brand, und äh, in, in allen Kategorien gibt es das, ja, so, und wenn die dann halt eben Content erstellen, dann kriegen die eben auch so einen Brandbonus und ranken dann halt auch gut. Ja? Ja. Während die Affiliate-Seiten, diese Plattformen äh, oder die Affiliate-Seiten, die sage ich mal so von Einzelunternehmern äh, betrieben werden, die haben es halt echt schwer. Oder umgekehrt, die Affiliates oder Influencer auch, die entwickeln sich selber zu Brands und entwickeln sich auch wieder weiter. Also das kann halt auch passieren. Das
1: so, ne? passiert, das sieht man ja auch. Ich weiß gar nicht, damals haben wir, glaube ich, in der Folge über, über Finanzen gesprochen, Finanzthemen auch, auch, auch angesprochen. Und wenn man sich sowas wie Check24, Verivox, Finanztipp anguckt, das sind ja auch eigentlich früher mal klassische Affiliate-Plattformen gewesen oder, oder vermitteln Leads, je nachdem. Ne? Und äh, die haben sich zu Brands entwickelt und die haben ja. die, genau den gleichen Brandbonus, denke ich mal, äh, wie die normalen Hersteller auch in dem, in dem Bereich. Und das ist die Chance oder ja, letztendlich die Überlebenschance für, für, für Affiliates, dass sie eben qualitativ, contentmäßig nochmal eine Schippe drauflegen und eine Marke entwickeln.
0: Ja. Hm. Okay. Das waren sozusagen transaktional und informationsorientiert. Das dritte sind die, wir nennen es jetzt mal navigatorischen Suchen. Also jeder kennt das, ich gehe auf eine Seite und dann muss ich irgendwie im Menü mich durchklicken und dann nochmal eine Unterseite, und viele sagen dann, boah, nee, ey, das ist mir zu anstrengend und googeln das einfach. Also Beispiel äh, akku Akkuheckenschere bei Aldi. So, ja. Und dann will ich bitte direkt bei der Aldi, bei Aldi auf die Unterseite, wo die Heckenschere ist und wo ich dann das Ding kaufen kann. So, ja. Ja. Also ähm, auch typisch ist so ein bisschen, äh, keine Ahnung, äh, Postbank, Online-Banking oder so. Die Leute googeln sozusagen das, wo sie hinwollen, und Google ist halt einfach nur die Straße, wo sie halt durchlatschen. Ja, so mhm. ähm, so de, die, wo, die wissen genau, wo sie hinwollen und ähm, nutzen das halt einfach als Abkürzung, weil die Information, weil die einzelnen Seiten dahinter, wo sie eigentlich hinwollen, halt so unübersichtlich sind und sie es einfach nicht finden. Also ja. Und das, da geht es oft nur um Sekunden, aber jeder kennt das selbst. Ja, ne, soll, soll ich da jetzt zehn Sekunden suchen und, und angenervt sein oder gebe ich das gerade bei Google ein und nehme die Abkürzung? So ja. ne? Und das ist sozusagen diese navigatorischen Suchen. Und das, da passiert dann oft zum Beispiel Suchen wie Heckenschere plus... Bosch oder weiß ich nicht, Heckenschere plus Black Decker oder sonst irgendwie oder Stil also so eine, da wird dann der Hersteller noch kombiniert oder eben Aldi oder sonst irgendwie, ne, da wird halt was kombiniert und man will halt hin.
1: Ja, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Brand, Brand Search, oft, ne, da kommt oft noch eine Markenname mit dazu ja. und dann Longtail vielleicht noch was mit Garantie oder ne, dass ja, genau, man, dass man Heckenschere, Bosch, Garantie äh, kaputt, irgendwie sowas, ne, dass man ja. äh, gerne sich informieren möchte, was mache ich denn, wenn die kaputt ist, an wen wende ich mich, Support auch ganz oft ne, und das sind das sind so die äh, Suchanfragen oder die Keywords in der Recherche, die man als SEO gerne mal so hinten runterfallen lässt, ne, weil die ja nicht wichtig sind, so die kennen mich ja eh schon, Garantie, hm, da steckt kein Umsatz dahinter, ähm, ist nicht wichtig, ne, kann ich nichts dran verdienen, aber die gibt es natürlich oft, äh, die gibt es natürlich auch und die werden oft eingegeben. Ja. Die haben auch ihre, ihre eigene Qualität, finde ich.
0: Genau, das heißt, welche Aufgaben kommen denn auf mich dann zu als Website-Verantwortlicher?
1: Ja, das sind halt diese klassischen Serviceaufgaben. aufgaben ne? Also das sind ja Leute, die haben ein Problem, die möchten gerne die Garantieerklärung finden, die möchten, was weiß ich was, im Support und äh, ich muss den Content da, dafür halt auch bereitstellen. Ja? Also, ja. Und ich muss den gut bereitstellen, der muss zu, zugänglich sein, der muss... Am besten nicht nur in einem Halbsatz unten auf irgendeiner Garantieseite stehen, sondern da müsste ich dann eine, eine eigene Seite für haben, die den Kunden auffängt und, uh, und sein Problem löst auch, ne?
0: Genau, eine eigene Unterseite, ja. eine eigene Unterseite, wo es um das Thema Garantie geht, damit diese Seite dann eben auch wirklich auf Platz 1 steht, ja, und nicht auf Platz 1 irgendwie sowas wie gutefrage.net, ja, so, äh, meine Schere ist, kaputt, äh, Schere ist kaputt, und was soll denn das, und dann hat man da irgendwie 30 Leute, die sich irgendwie, ähm, die irgendwie angenervt sind, ja, und irgendwie irgendwas Negatives äußern, und am besten noch irgendwie drei kommerzielle Leute, die da noch irgendwas rein posten und sagen, ja, dann kauft doch die und die, ja. Also, ja, genau. also die Leute landen ja. dann irgendwo, ja. ja wirklich irgendwo landen die Leute nur nicht da, wo sie eigentlich hinwollen. Ja. So, das ist ich finde das Elementar. Also da hat man dann schon den, ähm, den, man hat schon einen Kunden und den dann halt aber das so zu ermöglichen, dass er halt auch schnell dann auch solche Informationen findet, das finde ich super wichtig. Ja,
1: das muss man in der Keyword-Recherche als als SEO, wenn man im Unternehmen ist oder für das Unternehmen arbeitet, muss man das definitiv mit berücksichtigen, muss dafür eigene eigene Tabellen anlegen und und, äh, die Content-Strategie auch, auch daran hin ausrichten. Da muss auch daran gearbeitet werden, dass das eine auf der technischen Ebene müssen diese Bereiche auf der Webseite für den Crawler von Google natürlich auch zugänglich gemacht werden. Oft ist es so, dass, dass, dass solche Sachen auch ausgesperrt werden über die Robots oder, oder No-Index, weil das ist ja sowieso nicht wichtig und egal. Ne? Aber das ist, äh, wie, wie du schon, schon sagtest, die Leute geben das dann auch bei Google ein kommen darüber auf die, oder wollen darüber auf die Webseite kommen und dann muss es eben auch im Google-Index sein, Da muss es eben für Google auch crawlbar und findbar sein.
0: Ja. ja. Gut, jetzt haben wir uns überlegt, in der Vorbesprechung, das ist so automatisch irgendwie entstanden, wir haben dann natürlich direkt gedacht, ja, wie, wie würde jetzt ein Startup zum Beispiel in diesem Markt Arbeiten, weil so dieses, diese Heckenschere, dieses Heckenschere Beispiel, das ist, steht wirklich exemplarisch für Tausende von Produktwelten. Es gibt eine Riesenlücke bei den Informationsorientierten suchen, gerade auch auf Herstellerseite. Und das ist halt eben was, das sieht man wirklich mittlerweile oft, dass in diese Lücken Startups reingehen. Ja, ja. und die stoßen da einfach rein. Und äh, wie würde das jetzt, da haben wir einfach mal so ein paar Minuten gesponnen und das äh, das stellen wir euch jetzt auch vor. Gebt uns gerne ein Feedback. Ja, ist das, äh, aber es ist einfach so, das sind einfach Gedanken, die da automatisch entstehen.
1: Ja, das sind nicht nur Gedanken, sondern wir gucken uns das ja auch an. Ja, der täglichen Arbeit. In, und, und in sehen. anderen
0: Branchen sieht man es. Ne? Und sehen,
1: ja. äh, wie zum Beispiel Startups äh, auch Kunden von uns angreifen oder, Ne, das ist ja auch aus, ja. Der, aus der aus der Praxis heraus, in der Regel, also erstmal in der Mittelpunkt steht natürlich immer erst das Produkt, ja, also man ja. als Startup braucht man nat natürlich ein gutes Produkt, das sind ja meistens auch wirklich Leute, die das machen, die die schon sehr tief drin stecken, die hier seit Jahren schon äh, in dem Bereich gearbeitet haben, das heißt, die entwickeln dann ein richtig cooles Produkt, meistens im mittel- bis hochpreisigen Segment, ja. Das heißt, genau,
0: bei den Heckenscheren wäre es jetzt zum Beispiel, man hat die günstige Aldi-Schere für 100 und man hat dann vielleicht die Heckenschere von Stiel für 500. Ja, ja so. Da mache ich halt eine für 300, genau. weil da vielleicht äh, keiner unterwegs ist. Das ist jetzt aber auch einfach nur so rausgehauen. Man kann ja auch eine für 500 machen. Ne? Aber so da, man kann über den Preis sich differenzieren. Man kann aber auch, das ist halt auch ein neues Phänomen, äh, eine, eine Hardware mit einer App kombinieren. Ja. Ein ganz cooles, ganz coole Kombi. Ich habe letztens hier so einen äh, Timeular hieß das, gesehen. Also ich habe es mir jetzt nicht gekauft. Da kannst du so Zeiterfassungen machen und du hast halt so einen total coolen Würfel, den du halt hin und her schiebst und der dann automatisch alles trackt. Ja? Mhm. Also so diese Verbindung aus, äh, aus Hardware und App oder so. ja. Das mhm. könnte man auch machen. Ja. Oder man macht irgendwas mit einem Schleifset oder einer schnellen Lieferung oder einer coolen Box, wo das Ding irgendwie geliefert wird. Ja, also da gibt es wirklich super viele Sachen, die man so auf der Produktebene machen könnte, um sich einfach zu unterscheiden.
1: Ja, was, worüber wir letztens auch nochmal mal gestolpert sind, das war im Bereich Photovoltaik. Ähm, da gibt es einen Anbieter, der ich, ich, ich glaube, die verkaufen eigentlich Akkus, aber die haben so einen so einen Smart Grid, äh so was ganz Software technisches dass man sich da anmelden kann und dann wenn du wenn, wenn du gerade selber keinen Strom produzierst, dann kriegst du den von, von deinem Nachbarn oder von anderen Leuten, die auch in diesem Grid drinne sind, ja. Aber letztendlich ist die ist die Intention nur, dass, dass, dass die Akkus verkauft werden, um diese Kapazitäten halt auszugleichen. Ja, und das läuft auch alles App-basiert. Das ist letztendlich genau, genau das gleiche. Ne, da kannst du ja. als als äh, als äh, photovoltaik akkuhersteller da direkt auch den Markt aufrollen. Ne? Also da gibt es ja. ganz, ganz viele Beispiele. Ja, und ähm, die
0: Startups, die machen ganz oft kurz noch als Ergänzung, die ja. machen halt, finde ich, oft so diese iPhone-Strategie oder diese Apple-Strategie, die haben dann halt ein gutes Produkt ja, oder oder zwei oder drei, aber halt nicht 50 ja. Ja, in allen möglichen Abwandlungen, äh, und, äh, sondern die haben wirklich ein richtig gutes, was richtig schick ist, was ein gutes Design hat auch, und das wird halt am Markt platziert.
1: Die sind schlank im Produkt, aber die sind auch schlank in der Distribution. Ja, das finde ich ist das, ist das Spannende an der Sache. Die sind in der Regel nicht auf den Plattformen. Die sind äh, in der Regel sehr sparsam, was äh, ja so Google Shopping und sowas angeht. Äh, und die machen alles über ihre eigene Webseite. Ne? Die haben ja. oft nämlich auch gar keinen Fachhandel oder Re Retail oder sowas, sondern die sind die verkaufen nur über die Webseite. Und bekommen darüber aber eben auch 100% der Marge ab. Ne, und müssen das nicht an irgendwelche Zwischenhändler, Großhändler oder keine Ahnung was
0: abgeben. Ja, ja das ist genau. Haben, du hast dann ein Startup mit einem eigenen Shop und der Shop ist auch super gut programmiert, dass ich wirklich am Smartphone das Ding einfach innerhalb von äh, ein paar Minuten bestellen kann.
1: Ja, das läuft alles lückenlos, reibungslos. Ne?
0: Ja, genau. Dann, was macht unser Heckenscheren-Startup noch?
1: Content-Marketing.
0: Genau. Die ja. gehen in den informationsorientierten Suchen rein und ähm, und gehen früh in die Customer Journey und und versuchen da halt die Themen aufzuarbeiten. Ja, ja wenn man auch noch ähm, sozusagen eine richtige Brand drum rum erschafft um seine neue Heckenschere ähm, und na, man entwickelt da richtig was, hat man noch schönen Brandbonus und ähm, und kümmert sich halt um diese ganzen informationsorientierten Fragen so oh. und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und sagt, ah, guck mal hier zu dem und dem und dem, da haben wir diese Affiliate-Portale vorne, ja gut, dann gehst du zu den Affiliate-Portalen hin und sagst, ja und, wie viel Provisionen kriegst du von Amazon? Weiß ich nicht. Fünf, glaube ich. Fünf, fünf Prozent oder so, ja, wir geben dir zehn, ja. Dann bist du bei allen Affiliate-Portalen, die da im Moment vorne sind, ähm, machst du halt mit denen einzelne Partnerschaften, einzelne Kooperationen und dann hast du halt schon mal sofort die Sichtbarkeit ja. in diesem informationsorientierten Suchen und versuchst es selber noch aufzuarbeiten und da anzugreifen.
1: Hm. Ja. ja, und du ziehst alle alle Register SEO, Content Marketing. Ne? Also die Startups, äh, die wir da so beobachten, ähm, die sind alle SEO-mäßig ganz weit vorne dabei.
0: Ja, das ist ein zentraler, äh, ein mega zentraler Hebel, finde ich auch. Mhm. Und ähm, so und dann ähm, machen Sie natürlich auch, haben Sie auch eine Page-Strategie, aber eben eine, die immer angebunden ist. Was wir ja auch immer sagen: An Tracking, an Auswertung, an, äh, dass alles gemessen wird. Ja und auch das, ne? also auch im transaktionalen Bereich wird natürlich auch gearbeitet.
1: Ja, aber das, das Spannende ist ja, dass man durch die, durch die ähm durch den Fokus auf der, auf der informationsorientierten Suche oft dann schon so viel Brand äh, ähm, Signale setzt, auch beim Kunden, dass man, dass, dass, dass die oft, oft an der transaktionalen Suche vorbeifliegen. Ja, da sucht keiner mehr nach Heckenschere kaufen, sondern da sind da, da ist dann direkt schon Heckenschere bei, bei Start-up-Kaufen. Ja, ja. Das heißt, die gehen von der Transaktionalen direkt in die navigatorische Brandsuche rein. Ja. Und äh, damit kannst du dir den ganzen teuren transaktionalen Bereich, wo die Leute noch gar nicht wissen, hör, was brauche ich denn, was will ich denn, ich will vergleichen und so weiter, da fliegst du direkt dran vorbei und kannst dir das Geld sparen, was du da ausgeben musst.
0: Genau, oder du machst eben auch, eine, was wir ja auch spannend finden, eine kombinierte Strategie aus äh, Paid und, und ähm, SEO ja und, und sagst halt, ah, okay, zu, äh, zu welchen ähm, Begriffen äh, haben wir denn gute Conversions? Und daraus leitest du dann wieder Prioritäten ab für dein Content Marketing ja, zum Beispiel. Genau. Ja, machst du so eine Kombination? Ja. ja. Was machen Startups noch ganz gerne? Ähm, das macht unser fiktives Heckenscheren-Startup jetzt auch. Die haben natürlich, ähm, die sind nicht nur daran interessiert, dass ein Kunde einmal kauft, sondern dass sie halt empfohlen werden. Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch einen super coolen Newsletter dahinter, der mir halt immer wieder Tipps gibt, wie ich meine Heckenschere reinige, pflege aufarbeite, wie ich irgendwie noch cooler, irgendwie noch schneller meine Hecken schneide und ähm, gibt mir alle möglichen Tipps und, weil ich natürlich auch sehe bei den Google Trends, wie saisonal danach gesucht wird, ja, gibt es dann vielleicht im Februar, März ein äh, Gutschein, äh, eine Gutscheinaktion, ja, irgendwie äh, lade deine fünf besten Freunde ein und du kriegst 50 Euro von uns geschenkt oder weiß ich nicht was. Schleifstein. Ja, krieg, kriegst du Schleifstein, wenn es sowas <lacht> gibt für keine Ahnung. Ja. ja, irgendwie sowas. Und so ein System, wo die Leute sagen, ach cool, guck mal, das empfehle ich jetzt mal noch irgendwie zwei Leuten und dafür kriege ich halt irgendwas. So. Und schon wachse ich, schon wachse ich weiter und und fliege auch da wieder an allen vorbei, weil die Leute vielleicht dann über WhatsApp mich empfehlen und äh, auf allen möglichen Kanälen, wo es überhaupt kein richtiges Suchvolumen und nichts gibt, sondern ich wachse einfach in diesen in diesen dunklen Kanälen, die die nicht trackbar oder nicht messbar sind. Hm. So dieses, was man früher Mund zu Mund Propaganda genannt hat. Ja, ja. so das ist halt jetzt einfach mal so. Kurz und knapp entworfen, was wir halt sehen in super vielen Märkten und wo man sich eben überlegen muss, wenn man jetzt ein etablierter Hersteller ist, wie werde ich jetzt angegriffen in den nächsten Jahren, weil das wird passieren und entweder von Startups werde ich angegriffen oder von Plattformen wie Amazon, ne, die machen es natürlich auch.
1: Oder von Konkurrenten, die es besser machen.
0: Oder von Konkurrenten, die es besser machen. So Und ähm, wo sind meine Schwächen auch? Ja Und wo sind meine Stärken? Und, ähm, und da halt eben so die, die Hebel und die Stellschrauben zu finden, wo man wirklich was machen kann. Dass vor der Aufgabe stehen unzählige Unternehmen. Ja. Gut, okay, das war's. Das war unsere, äh, unser, ähm, unsere Folge zum Thema Suchintention am Beispiel einer Heckenschere. Mhm. <lacht> in diesem Sinne, ab ja, in den Garten. Garten. Und nächste Woche hört ihr uns wieder. Bis dann. Ciao. Bis dahin. Tschüss.